0: Y bienvenidos sean a Freak Noob News En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema pues bastante bueno Y que creo que es trending topic mundial Y en el momento en el que estoy grabando esto Pues se eh, está llevando a cabo la premier mundial de esta película Que es pues es nada más y nada menos que Star Wars The Force Awaken Que se está llevando la premier en estos momentos, bueno la alfombra roja Allá en Los Ángeles Y bueno ahorita pues nadie ha visto Star Wars realmente Puede que ya se hayan proyectado muy pocos minutos de esta saga Pero todavía nadie ha podido ver completa esta película A tal grado que ni siquiera los actores involucrados han visto el corte final de esta película Y me imagino que pues ya obviamente la verán al rato en Los Ángeles así que mientras nosotros, o mejor dicho yo, voy a estar hablando sobre las precuelas a esta película y no solamente hablar este, del episodio 4, 5 y 6, sino quiero abordar del episodio 1, 2 y 3 que aunque muchos lo odian y muchos de verdad este, aborrecen estas películas pues al final del día creo que yo, yo mi, yo yo persona que nací en los noventas Para mí era fascinante ir al cine y haber visto la amenaza fantasma, la batalla de los clones Y terminar con la guerra de los Sith, digo la revancha del Sith, la venganza del Sith Pues estuvo increíble, ¿por qué estuvo increíble? Porque al menos yo, si sí, este de niño me ponían miles de veces y yo las ponía las películas de Star Wars las teníamos, no me acuerdo si en beta o en VHS. O sea, ya tienen años esas películas, las versiones originales, no las remasterizadas. Y era para mí fascinante poner estas películas y este verlas una y otra vez y otra vez. Y no me aburría de ver estas películas. Yo creo que las veía, la trilogía original, como tres veces por semana o sea veía las tres, tres veces o sea las veía nueve veces para para dar un ejemplo o sea eso es bastante y yo era, o sea tenía cuántos cuatro, cinco años o menos y yo ya era un niño super mega fanático, tenía mis juguetes tenía Darth Vader, tenía Luke, tenía Leia, tenía Han Solo teníamos entre mi hermano y yo un halcón milenario que estaba espectacular o sea, medía, ¿cuánto les gusta? Unos 30, 50 centímetros y ahí nos las pasábamos juegue y juegue y juegue y juegue. La verdad es que era completamente increíble, las naves, los Star Destroyers, la estrella de la muerte incluso, todos estos juguetes, todas estas cosillas que nosotros teníamos de niño... Y este a, nos, a mí obviamente pues no me tocó ver la trilogía original en el cine, no me tocó ver los estrenos. Yo como les comento ya las vi en VHS, o sea, VHS ya es algo viejísimo y creo que eran beta, no estoy bien seguro. Así que pues mi historia con Star Wars empezó en ese momento, yo de niño, un niño completamente feliz. Y de repente anuncian, boom, episodio 1, la amenaza fantasma. Yo como niño pequeño estaba fascinadísimo, íbamos al cine, la fuimos a ver, esa película todavía me acuerdo que nos llevaron al cine a ver esta película de la amenaza fantasma. De hecho nos llevaron a ver las tres películas, la de la amenaza fantasma, la batalla de los clones y la venganza del Sith. Voy a ser honesto, esta película a mí de niño como que me me aburrió un poco, la sentía un poco tediosa, pero con el pasar de los años, o meses mejor dicho, o semanas posiblemente puede que cuando la hayamos ido a ver al cine yo estaba muerto de sueño o algo por el estilo y una vez, teniendo la película en formato casero, no, si sí estoy hablando de como un año después, porque como recordarán las películas antes este, no llegaban tres meses después de haber salido de cartelera sino llegaban un año, dos años después así que un año después de haber visto Star Wars en el cine, La amenaza fantasma, yo le agarré un amor increíble a esta película. Igual ahí de nueva cuenta, yo con los juguetes, Jaya Rings, la princesa Padme, sí. Todavía conservo al Jaya Rings. Tenía un Dark Maul con su espada y no sé dónde quedó Dark Maul. Todavía tengo su motito, esta moto donde cuando está ahí en Tatooine. Pero la moto no sé... Digo, la moto ahí está... Y la estoy viendo en ese mismo momento... Pero no sé dónde quedó Darth O sea, muchos de esos juguetes ya están perdidísimos... Sí sé dónde quedaron algunos... Mi madre tuvo el grandioso honor de regalarlos... Gracias mamá por regalar nuestros juguetes de Star Wars... Eh, ahí se fueron los furbies... Todo este tipo de cosas... ¡Mi Furby Pero bueno, eso no es tema del momento... Este, Estoy jugando con mi espada láser justamente en este momento... La de Kylo Ren... Continuando... Este, yo le agarré un gran amor, gran cariño a el episodio 1, la verdad a mí de niño sí me gustaba ya Jarvings, me gustaba mucho esa película, y la acabo de volver a ver este fin de semana, justamente ayer domingo para ser exactos, y no se sé, me hizo mala, de hecho me volví a sentir como un niño pequeño, yo viendo esta película, comiendo palomitas como cerdo con cajeta, que un amigo me enseñó esa mágica receta, wow, gracias joven por joven Gerardo por haberme pasado ese tip de ponerle cajeta a las, a las palomitas, pero no cualquier cajeta, no, esta es una cajeta que hace aquí una señora del mercado, este no manches es cajeta casera Y le queda increíble El vasito cuesta 25 pesos Pero sabe Ay oh, madre santísima sabe, sabe completamente increíble Y cuando le pones palomitas A la cajeta o Cuando bañas tu palomita En cajeta sabe a gloria Y así yo estuve bien meche El episodio 1 y qué tiene de malo A comparación de las Primeras películas del episodio 4, 5 y 6 pues aquí tenemos un rollo muy diplomático, tenemos política, tenemos este tipo de cuestiones que nadie se imaginaba ver para el episodio 1. Creo que todo el mundo queríamos ver el origen de Anakin y creo que es bastante justificable este tipo de cuestiones, pero aquí este, nos dieron un origen no solamente de Anakin, sino nos presentaron el surgimiento de la este el surgimiento del imperio y cómo obtuvo el poder este Palpatine, cómo se volvió el emperador y todo este tipo de cuestiones. Viéndolo de cierta manera a comparación de las otras se siente como que un poco más tedioso ver esta película por la misma cuestión política, pero viéndola como una película sola la verdad es que a mí me agradó bastante, a mí les digo la volví a ver... Y sí, ya Yarvin llegan momentos en los que dices. Ah, este personaje es tan odioso y tiene escenas tan innecesarias y diálogos. Que bien puede ser. Pueden ser completamente imprescindibles. O sea, los quitas de la de la película. Y no pasa absolutamente nada. Pero este. No la considero una mala película. Dejando de lado los mini clorians. Que de hecho. Este, hay muchas historias alrededor de los midi midichlorians, ese tipo de cuestiones, muchos cómics, a tal grado de que gracias al, al universo que creó Dark Horse en los cómics, sabemos que Anakin realmente posiblemente sí haya tenido un padre y que era un Lord Seed que controló los midi-clorianos, los cuales le dieron, bueno, preñaron a su madre, preñaron, ¿qué fea palabra?, embarazaron a su madre, para, este, darle vida a este Anakin. Y esto lo hizo, este, Sid. Para conservarse a él mismo. Y una vez que muera, él tuviera un heredero, heredero igual de poderoso que él. Y es una muy buena justificación. La verdad es que las historias son muy buenas. Pero pues eso ya no es canon. Lamentablemente habrá una especial de toda, da, todo el universo expandido de este de Star Wars, lo que fue antes de la república, la antigua república, después de la república, lo de las guerras clónicas, incluso lo de los nuevos y sí, la nueva orden Jedi, que ya no me gusta a mí mucho hablar de lo que hubo después de este del episodio 6, porque al menos yo cuando empecé a leer esas historias, pues sí eran, este... estaban como que muy creepy, o sea, son historias un poco muy oscuras, muy, este muy darks muy innecesarias desde mi punto de vista y no siento que eso sea este el universo real de Star Wars a mí Star Wars yo cuando la veía de niño y cuando la veo ahora me da esperanza es como de oh sí está genial y el bien triunfará y aunque el mal haya ganado en esta película los buenos hacen esto y la esperanza y el poder de la fuerza no acá este en esta parte del universo expandido que ya no es canon. Pues tenemos muertes de personajes bastante innecesarias y absurdas e intrascendentes. Como Spoiler Alert, eh, Chewbacca, este... Salvándolo aquí a unos niños, y este, bueno, no, muy, no voy a decir mucho el spoiler, pero para que lean la historia. Pero bueno, Chubaca muere de una manera muy intrascendental. Y después Han Solo se encabrona con estos niños, que ustedes ya supondrán que son sus hijos, por la muerte de Chui, porque era su mejor amigo. Pero en vez de que se haya encabronado con los escritores por haber escrito una historia tan mediocre e intrascendente, pues este. Se enoja por, con los pobres niños, todavía que Chubaca los salvó. O sea, este güey de... Ah, los odio, mataron a mi mejor amigo. Oh. O sea, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué onda con esas historias? Pero bueno, continuando con el episodio 1, tenemos a un villano espectacular, un villano que yo sigo buscando su espada láser y no más, no la encuentro. Y es nada más y nada menos que Darmaul. Darth Maul es el primer Sid, el primer aprendiz que vemos En toda la saga de Star Wars Hablando eh, del episodio 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Porque si nos vamos este, Así en el orden en el que fueron publicadas Las películas, pues el primer Sid, si sí fue realmente Que vemos, pues es Darth Vader Pero bueno, aquí este Darth Maul llega con un una potencia muy increíble este se, el diseño del personaje y todo eso luce bastante bien nos da una de las mejores partes de la película la verdad es que esto este villano y su espada doble es una de las cosas que no muchos veíamos venir era algo completamente nuevo para el universo de Star Wars y la verdad es que se siente completamente increíble la manera en la que desarrollaron este personaje porque aunque Aparece cuánto, 10 minutos en total en toda la película. Es un personaje que trascendió a tal grado que los fans pidieron, pidíamos que regresara este personaje y regresó en forma de cómics y en forma de serie de televisión afortunadamente. La verdad es que es un personaje increíble las escenas de batalla que tuvimos con este personaje y sobre todo la música de fondo que es Duel of Fate que Ya habrán escuchado esta canción En el podcast de Soundtracks Que fue el de hace dos semanas Ah, también una disculpa por no subir podcast La semana pasada Pero esta tenía una gripe increíble No podía ni hablar Y todavía siendo mi voz un poco gangosa Así que una disculpa completamente Pero bueno, continuando con esto la verdad es que el villano, la música, la ambientación, la personificación y las actuaciones Fueron completamente increíbles Nos dieron el primer megavillano de Star Wars Incluso a tal grado de que lo vimos matar a Qui-Gon Jinn El maestro de Obi-Wan no vi quien iba a entrenar a Anakin Skywalker Creo que ver esa escena nos hizo, este... Darnos cuenta que los Jedi no son los seres tan poderosos como creíamos Y nos hizo, este ver que esta nueva trilogía iba a tomar un rumbo completamente diferente a lo que habíamos visto en las películas anteriores aparte de que aquí incluso ya tenemos un consejo Jedi que igual a mí me fascinó haber visto este consejo con estos jedis completamente increíble la verdad fue este fascinante ver a Yoda en sus inicios y conocer a Mace Windu que es un personaje que irán desarrollando a lo largo de esta nueva trilogía y que es un personaje bastante poderoso, bastante increíble y con tanto backstory que hay cómics a su nombre, hay este series y tiene una historia bastante bastante buena. Otra cosa buena eh, como fanboy hablando de esta película de Star Wars es que este tenemos la carrera de los Pod -risers aquí los polarizers pues vienen siendo como unas carreras asociadas por Java de Hot que son este como carrera de motos pero imagínense motos futuristas que... no, no hay necesidad de imaginarlo todo el mundo ya sabe que son ¿no? así que este, estas carreras, no manches yo de niño cuando lo vi quedé fascinadísimo, estaba encantado, estaba fascinado me alegraba ver esta escena, me hacía sentir completamente vivo, me hacía sentir genial era algo lleno de adrenalina, era de las mejores cosas que había visto yo en mi vida y la verdad es que eso es bastante, bastante, bastante genial la batalla final con las naves amarillas. Dios, esas naves amarillitas están espectaculares. Súper estéticas, súper hermosas. Amaría yo tener una de esas. Y creo que sí, sí tuve una de esas o sea, Gracias, gracias a mis padres. Tuve muchas de esas fregaderitas de Star Wars. Que, bueno, juguetes coleccionables. Que amaría tener en este momento. Pero pues ya no los tengo. Así que este... Eh, continuando con esto pues este... El episodio 1 acaba en el que pues aparentemente matan a Darth Maul Este Obi-Wan Kenobi después de haber matado a Qui-Gon Jinn Y pues este la guerra eh, que se llevaba a cabo en Naboo Pues termina terminando con ayuda de los estos personajes chayarvincianos No sé cómo se llamen ...y una pelea espectacular y yo solamente pensaba... ...los droides son este personajes tan débiles que con un empiconcito se destruyen los pobres. Continuando llega la batalla de los clones o el ataque de los clones. Esta película ya han pasado varios años, continúan con su rollo diplomático y todo ese tipo de cuestiones... ...y aquí vemos a Anakin más crecido, ya este más grande... Y este está en su entrenamiento para convertirse en un este, Jedi. Porque este, pues porque está en su entrenamiento, ¿no? Intentan matar a la princesa Padme, pero pues este no lo logran porque ella ama llevar señuelos. Lo vimos desde la primera película. Y este, vemos el crecimiento de este personaje. La verdad es que, como que es un niño berrinchudo que se la pasa quejándose de muchas cosas y acabo de prender mi espada al por error y este esta película es buena pero a secas o sea no, no es la mejor película de Star Wars ni de cerca, ni por mucho pero cuando eres niño como reitero y ves este tipo de cosas pues a uno le fascinan a uno le gustan y se vuelve algo entretenido se vuelve algo divertidísimo cosas rescatables de esta película conocemos al conde Dooku también conocido como Dark Tyrannus Tyrannus algo así Darth eh, tirano Dark tirano y eh, eh, este es buena la película como lo menciono no decepciona al menos a mí no me decepcionó en ningún momento la acabo de volver a ver ayer después de ver el episodio 1 y este tiene sus cosas rescatables eh, ahí vemos por primera vez los planos de este de la estrella de la muerte y cómo están este protegiendo este tipo de cuestiones y vemos el nacimiento de los clones cuando habíamos visto las primeras películas de Star Wars se hablaba de las guerras clónicas se hablaba de las guerras ...que se habían llevado a cabo con los clones y todo este tipo de cuestiones... ...y durante mucho tiempo los fans de Hueso Colorado, incluyéndome yo... ...nos preguntábamos qué fregados eran las guerras clónicas... ...cómo habían ocurrido las guerras clónicas... ...y todo este tipo de cuestiones al respecto de las guerras clónicas... ...puesto que no teníamos mucha información al respecto... ...es más, no teníamos nada de información al respecto y este en esta película vemos el origen de esta guerra y la escena final ah está bastante buena, o sea todos los últimos 10 minutos de bueno no los últimos 10 minutos sino la última parte de esta película la segunda parte mejor dicho vemos a los a los clones en acción vemos de cómo este los empezaron a clonar quién fue el clonante principal que resultó ser un mercenario llamado Django Fett que eh, resultaría ser el padre de Boba Fett, algo bastante innecesario, honestamente, tenerle que darle este un padre a este mercenario. Porque creo que Boba Fett es un personaje pues que no necesitaba este tipo de cuestiones. Pero bueno, aquí en esta película no los dieron. Nos este, mencionan de que este ejército eh, de los clones es un ejército para la república Es un ejército mandado a hacer por un maestro Jedi Que había fallecido hacía 10 años Este maestro este, Taisus, algo así eh, Y podemos ver en esta película una de las escenas más padres de toda la sextología Ectología, no sé cómo se diga y que es nada más y nada menos que ver este miles, 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 bueno no miles, decenas de Jedi's Peleando contra droides, contra robots y todo este tipo de cuestiones. Y el final de esta película nos deja en un punto demasiado alto. Porque vemos a Yoda peleando por primera vez con su espada láser. O sea, Yoda se mueve como trompo alrededor de todo el hogar. O sea, es increíble verlo pelear contra Kekon de Doku. Y en esta pelea, Anakin pierde su brazo. Eh, ya empieza a perder partes de su cuerpo. Vemos que ni Obi-Wan Kenobi y ni Anakin logran derrotar al Conde Doku. Y también vemos a Anakin sufriendo un ataque de ira muy cabrón. Matando a personas, matando a niños, matando a mujeres, matando a todo este tipo de personas. Eh, vemos este, guiños de lo que será Darth Vader. Y este yo como lo reitero, a mí se me hace un niño bastante berrinchudo. Pero, pues, este, así es Anakin. Así que con esto nos vamos al episodio 3, La venganza del Sith. Donde finalmente nace el villano que todo mundo queríamos ver. Y la verdad es que es bastante, bastante buena ver esta escena en la que nace Darth Vader. Cómo nace, cómo le van poniendo la máscara y todo este tipo de cuestiones. Es una escena brutal. Lo malo de esta escena eh, viene siendo este. La manera en la que se mueve muy este muy de Frankenstein, pero un Frankenstein un poco mal hecho y el grito final de no, ese grito está bastante feo, no me termina de convencer porque no me la creo. O sea, no me creo que ese sea el Darth Vader que yo conocí en la, en el episodio 4 y 5 6, honestamente como de que no. Otra cosa que ocurre en esta película es que pues se revela que Darth Sidious pues, es el emperador entre otras cuestiones pues también está que se lleva a cabo la orden 66 que es la orden de acabar con todos los jedis y aquí vemos el final de la, pues, del, de la orden jedi en todo su esplendor es una escena bastante brutal y vemos a Anakin matando a niñitos inocentes y todo este tipo de cuestiones la verdad es que pues sí es está muy cabrona este tipo de escenas la pelea final entre Obi-Wan Kenobi y Anakin pues está muy buena lo que se dice al final de que él lo quería como su hermano y que él era quien debería de haber este, él debió de haber cambiado traer equilibrio a la fuerza no que la destruiría y este tipo de cuestiones aunque de cierta manera pues sí trajo equilibrio a la fuerza por el hecho de que este ya había Sid sí, y había Jedi y sonará cruel pero pues sí de cierta man manera si sí, se cumplió la profecía porque dio un equilibrio del mal y del bien por otro lado, pues este Yoda se va al exilio porque es derrotado por Darth Sidious en una pelea bastante épica. Eh, Mace Windu lamentablemente muere en esta película, traicionado por Anakin. O sea, en ese momento se pudo haber acabado todo, pero no, Anakin ahí va de pendejo de niño caprichoso y después se queda con cara de. ¡Ay, qué he hecho! Eh, 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 bueno pues todo este tipo de cuestiones ocurren en el episodio 3 Y finalmente llegamos al episodio 4 La primera película de esta saga llamada principalmente Star Wars Star Wars pues como bien les comentaba Para mí era una fascinación de niño Y voy a ser honesto Aunque yo este... No la vi las películas originales en el cine, sí teníamos los VHS con las las, la, las escenas originales de la película. Y no me termino de acostumbrar todavía a ver este la los remakes. O sea esas películas remasterizadas. Se ven bastante, bastante horrible. No me, no, no me la termino de creer. Honestamente no, no me la creo. No me termina de convencer, no me terminan de gustar los nuevos efectos agregados. No me terminan de gustar los nuevos diálogos algunos que agregan. Las escenas súper virtuales, súper falsas que tienen estas nuevas películas. No están nada, nada bien, no están nada padre. Así que, este... Voy a hablar de lo que yo recuerdo de las películas clásicas. Y wow, las películas clásicas son una belleza en todo sentido de la palabra, no están exageradas en ningún sentido, tienen lo que tienen que tener, están bien manejadas, están bien construidas, están bien realizadas y nos entregan una obra increíble, nos entregan una obra espectacular que nos invitó a viajar a una galaxia muy muy lejana desde nuestros hogares, desde nuestras casas. La verdad es que todo lo que representa esta película pues es demasiado. Para empezar revolucionó por completo todo lo que teníamos de efectos visuales. Nos hizo viajar a una galaxia muy muy lejana, nos hizo soñar con que podíamos ser caballeros Jedi. y nos hizo imaginar estas armas tan elegantes y preciosas que son los lightsabers. Nos hizo... esta película formó a toda una generación para hacerla fácil formó este generaciones enteras y la seguirá formando porque la verdad son películas bastante ay bastante increíbles bastante buenas y ese ay es porque ya se me acaba de doblar la espada láser de tanto que he estado jugando bueno no se acaba de doblar sino ya ya ahí está ahí está es como les digo la de Kylo Ren está bien chida y bueno continuando esta película pues nos este, demuestra lo ocurrido ya cuando el imperio pues ya está puesto, ya está mega posicionado y hay un grupo rebelde que está en contra del imperio como tiene que ser. Y bueno, este grupo rebelde este, tenemos una de sus líderes que es la princesa Leia Organa que yo cuando leía los cómics de niño, de Leia eh, bueno, no de Leia, sino de Star Wars cuando leía Leia sí, la princesa Leia y yo pues todavía no no sabía diferenciar muy bien palabras y todo ese tipo de cosas, iba en primaria todavía, una disculpa, pero leía la princesa leía y yo, ¿qué leía la princesa? quién es la ¿de qué princesa habla? no sé qué, ¿no? pero bueno, esos son como pequeños datos innecesarios, así que este, continuando pues este, esta película nos presentan a los personajes clásicos que todo el mundo amamos y que lamentablemente casi ninguno de las precuelas logró este, llegar a la, a la altura de estos personajes que estuvieron mejor construidos, que estuvieron mejor posicionados y todo eso, y estoy hablando de Han Solo estoy hablando de Chewbacca que por cierto Han Solo sí disparó primero ya acaba ese, esa discusión, Han Solo dispara primero y se acabó el asunto incluso está en un este en un guión que encontraron en una librería de la película original donde Luke todavía se llamaba Luke Starkiller, así que señores sí, tan solo disparó primero continuando con esto este Darth Vader, cuando uno lo conoce se va de nalgas porque es uno de los villanos más imponentes que hemos visto y sobre todo el general al que obedece Darth Vader cuyo nombre no recuerdo es un cabronazo, hizo destruir un planeta entero Solo para demostrar una cosa Te quedas de what O sea miles de Millones de seres vivientes Desaparecieron en un segundo Solamente para probar su arma Solamente por este tipo de cuestiones Y también aquí nos empiezan a hablar De la fuerza De qué es la fuerza Y todo este tipo de cosas Que es este lado oscuro Que es el lado de la luz Y este tipo de cuestiones y también nos presentan a Obi-Wan Kenobi, también conocido como Ben Kenobi... ...que es este pues un personaje que prácticamente sale en las seis películas. Y él se convertiría en el maestro de Luke, de Luke Skywalker. Eh, bueno, se intentaría convertir en su maestro, pero en una escena de las más épicas de toda la historia... ...pues vemos la primera pelea de lasers de toda la saga, de toda la historia... Eh, bueno, no la primera película, eh? bueno, no la primera pelea, sino que vemos aquí a Darth Vader contra Obi-Wan Kenobi. Y todos nos quedamos con cara de, what? O sea, esto está increíble. No quiero hacer nada más que ver mil horas de peleas con láser. Y aunque en las precuelas nos dieron estas peleas bastante buenas, está el general Grievous, que no lo mencioné. Que a muchos no les gusta porque está todo enfermo y feo. Y en las series de televisión, las caricaturas La verdad es que Rebus sí impone bastante en la película ah, Es un poco débil el muchachón Y bueno, pues... A mí me gustó ¿Qué voy a, qué voy a, qué voy a estar diciendo? A mí, a mí sí me gustó mucho verlo ahí con tantas espadas Y todo este tipo de cuestiones Bueno, continuando con esto este Tenemos la primera espada que muchos digo, la primera pelea de espadas láser que muchos vimos en nuestra historia y es la pelea entre Obi-Wan y Darth Vader que todos quedamos mega fascinados quedamos impactados de haber visto este tipo de cuestiones y Darth Vader mató a Obi-Wan que no vi, te quedas de no puede ser esto posible, esto está muy, muy, muy cabrón o sea, el malo acaba de matar al bueno, o sea wow, esto es esto está creepy, porque los malos nunca ganan y aquí ganó el malo en esta ocasión. Continuamos, conocemos de mejor manera a la rebelión... ...y conocemos el arma destructora llamada la Estrella de la Muerte... ...que bueno, ya habíamos conocido eh, cuando destruye a Alderaan. Y bueno, este los rebeldes hacen su ataque, ganan, destruyen la Estrella de la Muerte y todos felices y contentitos Luke se vuelve una gran parte de la rebelión junto a Han Solo, junto a Chewbacca, junto a Tripio y Arzu g 2 Este se vuelven personajes icónicos para toda la saga para toda la historia de Star Wars después llega el Imperio Contraataca que es mi película posiblemente favorita de todo Star Wars y por qué es una de mis películas favoritas en primera porque descubrimos que Darth Vader es humano uno, cuando no ha visto ninguna de las películas, se imagina principalmente que Darth Vader es un droide. Y yo todavía creía que era un droide hasta ver esta película. Y al final de eh, la revancha del. ¿No? Este, el regreso del Jedi. Donde se quita la máscara y dice. Se... ¡Oh! ¡Ay, sí era humano, ¿no? Pero ya habíamos visto que era humano desde esta película. Pero mi mente se negaba a creerlo. O sea, era algo tan impactante que. Yo creía de verdad que era un androide, eh, Darth Vader para mí siempre había sido un androide. Y cuando descubrimos que no es un androide te quedas de... Ok, esto está bastante extraño, esto está bastante cool. También este nos presentan a Lando Claricia o algo así. Y bueno, él los traiciona y los lleva con Darth Vader... ¿Se imaginan tener una comida con Darth Vader, con atrás con Boba Fett y rodeados de Stormtroopers? Sería la cosa más terrorífica de la vida, pero sería fascinante comer con el mayor villano de toda la galaxia. Sería algo completamente increíble. Así que, bueno, en esta película se hace la revelación más grande de la historia. Y es nada más y nada menos que Luke, yo soy tu padre. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough! He told me you killed him! No. I am your father. No. Oh. It's not true! Esta revelación que dejaría a todos con la boca abierta, que de hecho, este nadie sabía de esto, ni siquiera los actores sabían de esto, y este el actor que la estaba haciendo de Darth Vader no estaba al tanto de este tipo de cuestiones y fue hasta la postproducción cuando se cambió el diálogo porque este el diálogo original que se grabó en la película era este, Luke Obi-Wan mató a tu padre y él decía no, no, cómo es posible, no, no sé qué ¿no? y este muy buena su actuación por cierto y ya en postproducción se cambió ese diálogo para agarrar a todos de sorpresa diciendo... Luke, yo soy tu padre... Y de... ¡No! ¿Cómo es posible? O sea... La revelación del año... La revelación de la década de la historia... Algo completamente que nadie vio venir... Nos agarró a todos de sorpresa... Y en esta película quién gana, ganan los malos, aquí el imperio gana, y bien dicen, el imperio contraataca, sí, contraatacó con todo. Nos presentaron a otro tipo de, este, de armamento del del este del imperio que vienen siendo los AT, AT, que son estos perrotes gigantísimos, robotzotes increíbles, todo este tipo de cuestiones. Y este vemos que pues el Imperio está reagrupándose Está volviendo a agarrar todas sus fuerzas y todo este tipo de cuestiones Y con esto nos preparan para el episodio 6 Que el episodio 6 pues, es la culminación de toda esta historia Para esto en el episodio 5 Han Solo es, con, es congelado en carbonita En una figura que creo que todo el mundo queremos tener en nuestro refrigerador bueno, cualquier friki amante de Star Wars quiere tenerlo en su refrigerador. Y llegamos al episodio 6, el regreso del Jedi. Ay, no, también en esta película vemos a otro personaje importantísimo. Me lo estoy saltando, vemos a Yoda. Y en esta película este, vemos que este, la conciencia de Obi-Wan Kenobi... Le está diciendo a Luke que busque a Yoda y todo este tipo de cosas en el planeta Dagoba. no estoy seguro, Dagobah, eh, el planeta pantanoso. El punto es que Luke va en busca de Yoda junto a R2, D2, y se encuentra con Yoda, pero es un Yoda bastante loco de... Mm, sí, que no sé qué, ¿Y esto y otro, ¿no? Pero muy loco, o sea, muy divertido, muy genial Y de repente Luke se cabrón y dice Ya cabrón, dime dónde está Yoda, ya estoy harto de tu comida mala y este tipo de cosas, ¿no? Y en eso Yoda que era un peluche bastante coqueto Cambia de expresión completamente, cambia de mm, su forma de ser, cambia todo y dice, no, él todavía no está listo. Y le cambia incluso su voz de... Sí, esto y aquello. Ah. No, él todavía no está listo. No, cosas por el estilo, ¿no? O sea, le cambia la voz... Eh, yo sigo un poco enfermo, así que la voz que intenté hacer sigue muy mala, así que este... Eh, Luke todavía no estaba listo para este convertirse en Jedi y una de las cosas es que también ya estaba muy grande para ser entrenado y tiene razón, cuando conocimos a Obi, a, bueno a, a este Anakin en el episodio 1 él se niega a entrenarlo porque Anakin pues ya estaba muy viejo ¿no? y tenía ¿cuántos? 5 años ahora Luke que ya tenía como 25 años, 25, 30 años pues obviamente iba a decir no ya estás... Viejísimo, acabadísimo para tratar de convertirte en un Jedi. Así que, pues no, 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 como que no lo quieren entrenar, pero pues intenta entrenarlo, ¿no? Y vemos una escena muy padre en la que en ese pantano hay una parte en donde vive el lado oscuro. Y yo de niño me frustraba mucho esta escena, me desesperaba porque era de... Todo está muy mal aquí, todo está muy feo, o sea... Aquí el lado oscuro está a todo lo que da Esto no puede ser posible, hay mucha maldad Y la, la escena se siente muy frustrante Se siente muy mala Se siente que todo está saliendo mal O sea, no te la crees. No puedes creer que ahí haya tanta maldad Y la atmósfera que manejan, la música Y el tipo de fotografía que emplearon para esta escena Te representa la maldad en su estado puro ya a uno no le gusta ver eso. Al menos a mí no me gustaba ver eso de niño. Eh, continuando. Eh, Luke se tiene que meter a esta parte. Y a le encuentra. Encuentra nada más que nada menos que Darth Vader. Y uno de ellos se queda, No manches. ¿Cómo Darth Vader llegó ahí? O sea. ¿qué, ¿Qué onda? O sea. Yoda está con Darth Vader. Yoda traicionó a Luke. ¿Por qué lo llevó con Darth Vader? Darth Vader es... Ya vimos que mató a que no Kenobi. ¿Qué va a hacer este pobre tipo... Eh, carpintero, granjero De Tatooine contra este gran personaje Y no No era Darth Vader Si era Luke, él era el mismo Y este él Pasó su prueba este tipo de cuestiones Ahora sí, este se va y se enfrenta a Darth Vader en esta épica escena que ya todos conocemos: de Luke, yo soy tu padre, le arranca el brazo y este tipo de cuestiones. Y conocemos uno de los planes de Darth Vader que no era que se uniera al Imperio o matarlo, no, sino le dice: Únete a mí, juntos podemos gobernar en la galaxia, juntos podemos gobernar el Imperio y restablecer re el orden. O sea, juntos nos chingamos al emperador Y a la fregada, creamos nuestro propio imperio Nosotros juntos Luke se niega, se avienta en una escena Bastante rara y chistosa Y bueno, pues lo rescatan Pero pues en esta película El mal es el que gana Y excelente título, el imperio contraataca Sí, contraataca y con todo Y este esta película Pues también no la dirige Este George Lucas sino la dirigió otra persona pues, continuando con esto pues llegamos al episodio 6 y la conclusión de la saga hasta ahora, Nos en, bueno la saga cinematográfica porque ya salieron unos cómics que han expandido la saga de una manera más padre y bueno este o sea ya canon oficial. En esta película nos encontramos con que eh, van a rescatar a Han Solo después de haberlo convertido en Kryptonita, en Kryptonita, ahora yo, eh, congelado con carbonita, carboni algo así, después de hacerlo un helado negro. Y este. Ah, mira, helado negro, el lado oscuro de la fuerza. Bueno, ya continuando, este, volvemos a ver a Jabba de Hot, vemos a la princesa Leia con un traje bastante padre. Y este, vemos que este, los están llevando a. Los van a llevar a un. Bueno, los capturan a este Luke y todo este tipo de cosas. Los llevan a donde está. Hay un gusano bajo tierra que se come todo. Ahí muere de una manera bien ridícula este Boba Fett. Que en el canon de este, bueno, que en las historias de Dark Horse resulta ser que Boba Fett si sí sobrevive pero pues, eh, creo que hasta el momento en las películas, pues sí, sí está muerto Boba Fett eh, este tipo de cosas y tenemos que el imperio ha vuelto a construir la estrella de la muerte esta mega arma, esta arma genial, que a todo el mundo nos asustaba, pero van a la mitad, así que los rebeldes creían que pues no estaba funcional, pero oh, que creen, it's a trap porque sí, la estrella de la muerte estaba completamente funcional, estaba funcionando al full y ya podía destruir planetas, ya podía atacar, ya podía todo. Así que cayeron redonditos los rebeldes y aquí nos encontramos con la batalla entre Darth Vader y Luke Skywalker. Esta pelea padre contra hijo. Donde al final el emperador se mete y pues está matando a Luke Skywalker y Darth Vader nos sorprende a todos agarrando al emperador y matándolo, dándole fin a este desgraciado cabrón de hijo de la fregada que estaba electrocutando a su hijo. Y este... Vemos que Luke le quita la máscara a Darth Vader Y todos nos quedamos de... No manches, está todo destruido este tipo Y aunque ya habíamos visto que sí estaba medio destruido el pobre hombre en el episodio 5 En esta película vemos que este... Solamente su cuerpo es como que una cuarta parte de él Y todo lo demás es un droide moviéndose Un droide respirando que... Que no podía quitarse este tipo de cosas para respirar y, y ver y le dice a una, una un diálogo brutal que a mí me sigue estremeciendo cada que lo oigo, que es de quítame la máscara, quiero verte con mis propios ojos y lo mira y todo este tipo de cuestiones. Dices no mames, o sea, esto está estremecedor y me estoy emocionando mucho con decirlo y recordarlo en este momento porque es una de esas escenas que a uno le fascina de niño, es una de estas escenas que te cambian la percepción por completo de todo lo que había sido este villano si no ahí cambia por completo a ser el padre, cambia por completo a ser ese villano que se redimió en el momento final de la historia y solamente piensas en ponerte de pie y aplaudirle por lo asombroso que ha sido todo este tipo de cuestiones le hacen un funeral y ahí vemos este que aparece Luke aparece este Yoda y aparece un Anakin bastante viejo, calvo, que termina siendo su padre, él era su padre, o sea, él era la forma humana de Darth Vader en el funeral de Darth Vader, en su propio funeral, pero ya no como un Lord Sid, sino como un Jedi, como lo que alguna vez debió de haber sido, y solamente queda ponerse de pie y aplaudirle a esta gran saga que revolucionó tantas cosas que cambió la manera de ver el mundo del cine por completo dio un giro de 180 grados a la industria, a todo y que esta saga continuará este miércoles a medianoche que se estrena aquí en México para darnos la continuación con el despertar de la fuerza y bueno esto ha sido como que una pequeña charla, una mi opinión de la saga original de Star Wars, cómo yo la viví, cómo yo la disfrutaba de niño y me gustaría que en los comentarios dejaran ustedes este cómo se les hizo a ustedes esta saga cómo este han vivido ustedes si les gusta si no les gusta si este si piensan ver esta nueva película de Star Wars y qué esperan de esta película de Star Wars hagamos este, una bonita convivencia en los comentarios yo soy Alri Freak les recuerdo mi bueno Alri es mi nombre y el Freak es un apodo les recuerdo mis redes sociales que son este Freak Noob News a través de Facebook y a través de Twitter y a través de YouTube y a través de Tumblr. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, pero no sin antes darle los saludos de esta semana que no los di. Eh, mandamos saludos a Mas Manga, a Balam Omana, a Eliquium Platino, a Ubarthiaga Valdivia, a Karen Robles, a Lurogersal, a José David Lazo, a Ilse Juárez, a Gilberto Gurriola, a Ariana Aguilar, a Julián Mitre, a Charla entre Viñetas, a Cruz Andrés, Cruz Ortiz. Y. Este son los que anoté. Así que muchas gracias por seguirnos, por comentar, por estar aquí al pendiente de nuestras redes sociales. Yo me despido. Y. Este. Pues sí, yo me despido, muchas gracias. Y nos estaremos reencontrando este jueves de esta misma semana para hablar. Todo tendido sobre el despertar de la fuerza. Gracias y hasta la próxima.